0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast, over online marketing en social media.
1: Welkom bij deze podcast, leuk dat je weer luistert en uh, vandaag gaan we het hebben over storytelling. Dat ga ik niet zelf doen, ik ga in gesprek met Kat en uh, ja, hartstikke welkom in mijn podcast. En zou jij je allereerst even kort voor kunnen stellen voor de luisteraars die jou nog niet kennen?
0: Hey Maaike, leuk dat ik in jouw podcast mag. Hoi, um, ja, ik ben uh, Kat Colno en ik um, noem mezelf uh, goudzoeker. Ik help ondernemers om uh, op zoek te gaan naar hun goud... en uh, daar een authentiek verhaal uh, bij te maken... en dat verhaal um, ja, te vertalen naar content voor social media. Dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Um, want ik geloof dat uh, elk ondernemer... Uh, goud in zich heeft en dat, uh, dat het de bedoeling is dat je dat uh, met de wereld gaat delen en uh, ja
1: er dus mooie verhalen van maakt en die verhalen dan uh, ja, gaat uh, plaatsen op social. Ja, dat is super belangrijk dat je natuurlijk eerst weet wat je meebrengt en dat noem jij dan echt dat goud? Ja. Heb je daar een tip voor van uh, hoe kom ik erachter wat mijn goud is?
0: Ja, ja, het goud is eigenlijk, ja, zeg maar, dat is mijn samenvatting voor eigenlijk alles wat je te bieden hebt. Dus dat kan zijn uh, kennis, um, ervaring, inzichten, uh, talent, uh, ja, van alles. En um, ja, ieder mens heeft natuurlijk uh, heel veel uh, kennis, ervaring, talent. En sommige mensen twijfelen dan over of dat wel boeiend is, maar dat is het wel, vind ik. En uh, sommige mensen denken ook dat het allemaal... Ja, van wat is niet zo bijzonder wat ik weet. Uh, want ja, dat weet iedereen toch. Maar um, ja, dat, ik denk dat dat het waar is. En um, ja, dus een van de dingen die ik dan mijn klanten adviseer... is om ook... Wat jij vanzelfsprekend vindt... dat is voor een ander niet per se vanzelfsprekend. Dus dat is al goud. En als je echt op zoek wil naar... wat is het dan precies wat je goud is... Dan zou je kunnen teruggaan naar je verleden. En naar de dingen die je in je verleden zeg maar, gedaan hebt. En dat hoeft niet precies banen te zijn. Maar bijvoorbeeld onderdelen van banen waarvan jij zegt van ja, dat vond ik echt super leuk om te doen. Daar was, kwam ik echt goed op mijn recht. Daar vergat ik de tijd. Dat kost me geen moeite. Uh, daar was ik echt uh, ja, op mijn best, zeg maar. Dat, ja. En uh, ja, iedereen heeft dat wel in het verleden. Banen gehad die misschien niet in zijn totaliteit superleuk waren, maar waar wel dus onderdelen in zaten waarvan ze dachten: ja, dit is echt af. Nou, en dat is dus goud. En als je dus teruggaat naar je, uh, ja, in je geschiedenis, zeg maar: je werkgeschiedenis, je carrière, uh, de dingen die je vroeger leuk vond om te doen, uh, waar je mee bezig hield in je vrije tijd en als kind, dan kan je daar dus dingen uithalen en dan ga je een soort rode draad zien in je leven van: hé, hey, oh ja ik heb het altijd lekker gevonden om in de natuur te zijn of ik heb het altijd fijn gevonden om me bezig te houden met communicatie want ik deed als kind speelde ik als schooltje of nou ja weet ik veel zo dat soort dingen
1: ja dat was ik ik speelde altijd euh, juffrouw voor mijn poppen
0: ja. ja nou bijvoorbeeld om maar iets te noemen nou ja en dan gaat het niet zozeer om dat dat dan een indicatie is van dat jij eigenlijk juffrouw zou willen zijn maar dat gaat wel over kennis overbrengen bijvoorbeeld. En, en dan moet je dus kijken wat vond je nou zo leuk aan dat, uh, ja, dat spel wat je deed. Hè? Dus wat, was het leuk omdat je iets ging overbrengen aan de poppen? Was het leuk omdat je ging bedenken wat ga ik dan overbrengen aan de poppen? Was het leuk omdat je dan een zogenaamde interactie met je poppen had? Wat was er tof aan? En als je dat kan benoemen, zeg maar de dingen, de elementen zeg maar, eruit die voor jou echt heel leuk waren om te doen. Dan kan je die dingen meenemen naar uh, ja, eigenlijk het onderzoek naar van wat, waar ben ik nou het liefst mee bezig. Want ik vind het dus heel leuk en belangrijk dat mensen zoveel mogelijk dingen doen waar ze gewoon heel veel energie van krijgen. En waar ze blij van worden. Ja. En er zijn natuurlijk altijd dingen aan je werk, aan, aan je bedrijf die niet zo leuk zijn. Maar als je maar voor het grootste gedeelte doet wat, wat bij je past en wat echt ja, weet je, vanuit jouzelf zelf komt dan voelt het ook veel meer als... ja, dan is je leven veel meer in balans, denk ik. Daar word je gewoon blij van. En dat is belangrijk, vind ik. Ja.
1: Dus uh, ja, gun ik iedereen, laten we het zo zeggen. Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Want als je doet wat je leuk vindt... dan voelt het natuurlijk minder als werken. En dan vind je het ook leuk om daar iedere dag mee bezig te zijn. Hè? Dan spring je enthousiast uit bed. Maar ja. wat jij dan zegt... is het dus goed om eens gaan, te gaan kijken wat die rode draad is. Dus... Om eens een overzichtje te maken van wat is nou uh, uh, de werkervaring die ik heb, waar ik blij van werd. Misschien kan dat ook een stukje levenservaring zijn, hè? Iets wat je ja. zelf gedaan hebt, dat je zelf uh, uh, hersteld bent, van een, uh, dat je overspannen was. Of dat je zelf zoveel kilo afgevallen bent. Ja, ja. En moet je ook al gaan kijken naar je opleidingen en zo, of naar hobby's wat je doet?
0: Dat zou heel goed kunnen. Dat, dat zou namelijk heel veel kunnen zeggen over uh, wat, wat jij belangrijk vindt in je leven. En ja, eigenlijk alle dingen die je tot dusver zeg maar, meegemaakt hebt, kunnen, kunnen belangrijke uh, onderdelen zijn van jouw uh, life story. En dus bijvoorbeeld inderdaad zie je heel vaak bijvoorbeeld mensen die een burn-out hebben gekregen, die dan vervolgens het, het, het hun missie maken om andere mensen te helpen om die burn-out te voorkomen. Uh, en met hun levenservaring en kennis, dat is dan hun goud, kunnen ze dus andere mensen uh, uh, helpen. En ja, ik geloof dat dat een beetje het hoogste doel is van de mens, om andere mensen te willen helpen. Dat, 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 dat geeft een fijn gevoel om dat te kunnen doen. En het is natuurlijk heel fijn om iemand te helpen met iets wat heel goed bij jou past. En waar je toch genoeg van hebt. Waar je van nature eigenlijk van overloopt. En... Uh, om erachter te komen wat dat is. Sommige mensen vinden dat lastig. En dan zeggen ze, ja, wordt word je de vraag gesteld van... wat wil je worden? Ja, weet ik niet, weet je wel. Maar een veel leukere vraag is... uit welke elementen wil jij dat jouw werk en jouw leven bestaat? Dus wat vind je belangrijke waarden? En die waarden die kan je eigenlijk terugvinden al in je, ja, eigenlijk in je geschiedenis. En... Uh, ja, dat vind ik dus heel leuk om dat te onderzoeken samen met mensen. Van ja, wat, wat voel je daar dan zo leuk aan? Uh, waarom is deze levensles voor jou nou zo belangrijk geweest en niet een andere levensles? Wa wat zijn de, de dingen waar jij bijvoorbeeld heel erg aan uh, ergert of over opwint? Dat zijn ook dingen waarvan je, ja, dat, dat is een indicatie van dat iets jou kan schelen. En dat, daar zit dus heel duidelijk wel een soort van. Uh, indicator van dat dat, dat dat voor jou een belangrijk ding is in je leven. En dat zijn allemaal tools die je kunt gebruiken om, om jouw verhaal zeg maar, te creëren. En uh, ja, dat is een beetje natuurlijk een hot item op het moment dat je overal een verhaal bij moet hebben en dat je de hele dag verhalen over jezelf moet vertellen. Maar er zit ook een doel achter, natuurlijk. Namelijk als je goed weet wie jezelf bent, dan, weet je, dan kan je ook uh, veel beter dat naar buiten toe. Laten zien aan andere mensen. En ja, de hele, volgens mij, doel van je business is dat je de mensen bereikt die jij graag als klant wil hebben. En ja, door dus zelf heel authentiek te zijn en heel goed te weten van wie ben ik en wat zoek ik eigenlijk en welk, welk soort mensen kan ik het beste helpen, krijg je ook betere aansluiting bij je klant.
1: Of jij noemt het dan die aansluiting en dat, is dan, dat geldt eigenlijk voor alles. Je moet eerst dat fundament op orde hebben, hè, zodat mm -hmm. je ook weet dat je het juiste aanbod hebt, dat je de juiste content maakt, dat je ook ja. de beste resultaten kan leveren voor jouw lievelingsklanten, de mensen waar jij graag mee wil werken. Maar ja. er is bij jou bijna geen stok uh, tussen te krijgen als jij eenmaal begint te praten. Ja, heel even terug naar dat overzicht. Hè? Want als ik dan een overzicht maak van... oké, okay, dit zijn mijn opleidingen, mijn werkervaring... en ik ga dan op zoek naar die rode draad... zijn er dan nog aandachtspunten waar ik op moet letten? Als ik dat zelf lastig vind om die rode draad te ontdekken? Ja, meestal als je zeg maar
0: een beetje... je gaat het dus, je gaat het dus onderzoeken naar. Nou, wat heb ik allemaal gedaan? Uh, wat zijn mijn opleidingen? Wat zijn de lessen die ik heb geleerd? Je gaat jezelf dus vragen stellen van... Hey, Um, wat valt er eigenlijk op als ik dit zo, als ik een afstandje de, met een afstandje daar naartoe kijk, uh, wat valt er dan op? Zijn er bepaalde kernwoorden of dingen waarvan je zegt: van hé, hey, het gaat wel heel vaak over communicatie of het gaat heel vaak over natuur of het gaat heel vaak over vrijheid of dat er bepaalde dingen uitspringen waarvan je denkt: hé, hey, dat is echt, ja, dat past wel echt bij mij. En um, ja. Meestal, ik zeg altijd, maak doe vijf, vijf van die kernwoorden, ga die destilleren uit dat verhaal. Dus ga kijken van, nou, wat, wat, welke, welke dingen vallen het meest op? Ja. En als je die dan pakt, dan heb je een soort van, uh, ja, een soort je DNA, zeg maar,
1: uh, eruit gefilterd. En uh, ja, dat is een goede basis, denk ik. Dus je moet echt op zoek naar die vijf kernwoorden die iets van jou zeggen en wat jij ook graag uit wil stralen.
0: Ja. Ja, want dat maakt dus zeg maar, uh, als, je daar, als je dan in het vervolg wil gaan communiceren, dan maakt het handiger om te kiezen waar wil ik het nou iets over vertellen. Kijk, bijvoorbeeld als, als jij erachter komt dat eigenlijk de natuur een rode draad is in jouw hele.. Leven, dat je altijd al buiten speelde, dat je uh, niets liever doet als door het bos wandelen, dat je eigenlijk ook uh, in, je, in je business heel graag met klanten bijvoorbeeld, stel dat je coach bent, dat je het eigenlijk het liefst met coaching op het strand doet, dat je daar het meest gelukkig van wordt, dan is dat waarschijnlijk een rode draad in jouw leven en dan zou dat een van je kernwaarden kunnen zijn van nou ik wil iets dat het in de natuur is of het moet iets met natuur zijn, ik wil iets overbrengen over natuur. En uh, het is heel lekker als je dan dus in je communicatie het daar ook over gaat hebben. En dus niet over iets wat er totaal niks mee te maken heeft. Dus je kan dan ook veel beter uitfilteren van waar moet ik het over hebben. En hoe kan ik zeg maar mijn verhaal het beste delen. Door dus te kijken van nou, dat verhaal dat moet eigenlijk altijd over die drie tot vijf thema's gaan. En dan weet ik, dan gaat het ook over mij. En dan kunnen mensen mij daar ook op gaan herkennen. Ja, dat is het idee.
1: En dat heeft dan met name te maken in de, hoe jij je vrouw gaat vertellen... in jouw boodschap die je gaat delen.
0: Ja, ja, en eigenlijk in alles wat jij over jezelf gaat uitstralen. Want, het kan ook, want het, dat ben jij dan eigenlijk, dat is jouw DNA. En als je dus bijvoorbeeld nou ja, een website gaat bouwen... of, of uh, inderdaad content gaat creëren en al die dingen... dan kan je daar rekening mee houden van... hé, hey, ja, dit zijn de dingen die bij mij passen. Dus misschien heeft het invloed op je kleurgebruik in je in je branding, dat soort dingen. Maar dus vooral op de verhalen die je gaat vertellen. Dus als een verhaal over echt een totaal ander onderwerp gaat... Dan, ja, dan, dan is het misschien niet jouw verhaal. Dus dan hoef je het ook niet te vertellen. Dat maakt dus veel makkelijker om te bedenken... waar moet ik het dan wel over hebben? Want dat vinden mensen best spannend. Maar als je mag praten over iets wat je superleuk vindt... waar je heel erg hard op aangaat... Ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker. Dus uh, zeggen van waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ja, dat is denk ik wel echt waar. Ja. En als je dat weet, dan, kan je, dan wordt het ook veel makkelijker om erover te gaan praten.
1: En kan je dat nog verduidelijken met een, met een voorbeeld? Dus uh, noem eens een aantal van jouw woorden die, die bij jou passen. Voor mij is bijvoorbeeld, mijn, een van mijn thema's is
0: rijkdom. Uh, je rijk voelen. En dat gaat dus niet over geld. Dat gaat eigenlijk over van... Kijken naar wat er allemaal wel is in, in, in het leven. De, ik, ik zie altijd de positieve kant van dingen in. Ja, dat is een kracht die ik heb waar ik super blij mee ben. En waar ik ook gewoon denk van ja, ik zou, ik zou het heel erg gunnen dat andere mensen dat ook hebben. Dus, dus een deel van mijn missie is altijd om te kijken naar van nou, als iemand denkt dat het niet kan, dan wil ik kijken van hoe kan het wel? Hoe kan, ik, hoe kan, hoe kan je... Hoe kan je kijken naar de rijkdom die er is? Ik, ik heb bijvoorbeeld... Uh, een, een, een platform... dat heet De Rijke Meisjes. En dat gaat over... daar interview ik ondernemers over wat hun rijk maakt. Wat, wat, wat is nou jouw grootste kracht? Wat is, jou, wat is jouw goud dan precies? En, en, en hoe wil jij dat... in de wereld zetten? En... Ja, uh, dus ik vind het heel leuk om daarover te communiceren. En dus eigenlijk alles wat ik, waar ik het over heb, dat gaat altijd over wat kan er wel, wat is er wel, wat, wat heb je eigenlijk in huis. Hoeveel gave dingen heb je eigenlijk niet in, hu in huis
1: wat je helemaal niet realiseert. En dat, ja, dat is mijn ding. En hoe kwam jij er dan achter dat Rijkdom één van jouw dingen was? Kan je daar een voorbeeld van geven van twee dingen die jij... Uh, 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 voor jezelf uit het verleden dat je denkt: nou daardoor werd het voor mij duidelijk dat dit mijn ding is.
0: Ja, nou, ik ben, ik heb altijd wel redelijk positief in het leven gestaan, maar ik kreeg in 2005 uh, diagnose uh, chronische leukemie en uh, ja, tot dusver was mijn leeftje eigenlijk best wel, maar nou, dat ging wel eens gaatje en zo en alles. Dus dat was, het was best wel pittig dat ik dat, uh, uh, die diagnose kreeg. Nou ja, zeg maar normaal gesproken zou dat heel pittig zijn. Maar ik reageerde daar dus op een hele relaxte manier op. Zo van, oh ja, maar ja, dat is niet het eind van de wereld. We gaan kijken wat we gaan doen en dan zien we het wel. En ik vond het zelf heel opvallend dat ik daar zo op reageerde. Dat ik eigenlijk heel relaxed bleef.
1: Ja, want heel veel mensen zouden in zak en as zijn. Maar jij dacht, uh, ik ga gewoon uh, op wereldreis.
0: Ja, ik dacht ik ga gewoon, uh, uh, dit is mijn kans, dit is een signaal voor mij om uh, meer mijn hart te gaan volgen. En nog veel meer te kijken naar, oh nou dat kan ik dan allemaal niet meer omdat ik ziek ben. Er zitten wel beperkingen aan, ik heb minder energie, ik moet veel zuiniger zijn op, ja, op mijn energie. Uh, dus ik ga het anders aanpakken, ik ga gewoon veel meer kijken naar van, hé. Hey, uh, wat zijn de dingen waar ik blij van word. Waar ik energie van krijg. En daar ga ik gewoon meer van doen. Dus ik, ik, ik ging bijvoorbeeld een happy list maken. Met dingen waar ik dan uh, uh, ja, waar ik super blij van, van word om dat te doen. Dan ging ik echt op onderzoek uit. Van nou, dit moet op die lijst. En oh, dan ga ik dat, daar gewoon meer van doen. En van het negatieve ding ga ik gewoon minder doen. Ja, en je kan niet alles uitsluiten. Maar je, kan toch wel, je, hebt, best, je hebt meer invloed dan je denkt. En dat was een soort van les voor mij. Van hé, hey, ik, ik kan, kan eigenlijk gewoon... Ondanks mijn uh, chronische ziekte kan ik gewoon eigenlijk veel meer dan ik had gedacht. En dat onderzoek, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat is gewoon een superleuk pro proces. Is dat Om dan te ontdekken van... Hé, hey, oh, nou, dat kan misschien niet, maar dat kan wel. En dat geeft je heel veel power. En het, en het maakt dus dat ik me ontzettend rijk voel. Met al, alles wat er gewoon nog wel kan. En ik kan natuurlijk ook... Ga focussen op alles wat, wat uh, ja, weet je wel. Dat ik niet uh, meer honderd uur per week kan werken. Uh, wat ik daarvoor deed en zo. Ja, maar goed. Hè? Moet dat dan? Is dat belangrijk? Nee, is eigenlijk niet belangrijk. Nee. En, ja, dus ik besloot echt een soort van. Toen ben ik ook, uh, dat heb ik uh, anderhalf jaar geleden gedaan. Mijn huis weg te doen. Mijn spullen weg te doen. En te gaan kijken van wat gebeurt als alle laagjes afgepeld worden. En ik eigenlijk alleen zelf overblijf. En wat, uh, dat is best wel spannend.
1: Dat is heel spannend.
0: Ja. En, maar toen kwam ik er dus achter van... Hé, hey, oh, maar ik kan het best wel goed bij mezelf door een deur. En ik, ik zakt niet zo eng als ik denk... En uh, de droom die ik had om te gaan reizen... Die wilde ik graag uitproberen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga dat doen. Ik ga gewoon een heel jaar ga ik gaan uit mijn koffer leven. En dan ga ik in hotels wonen. En allemaal van die dingen. En dan had ik gedacht van, ja... Dat is leuk, ga ik doen. En... Uh, ja, dus dat heb ik toen gedaan. En uh, nou, toen kwam ik ook weer achter van wat mij dan zo rijk maakt. Dat is dus niet per se dat reizen. Maar dat is vooral dat ik dus gewoon heel comfortabel mee met wat er op dat moment is. Dus als ik in een land ben en daar zijn uitdagingen of het is te heet of weet ik wat. Dan kan ik daar goed mee omgaan, heb ik ontdekt. Nou, dat is, dat is echt ook goud. Ja. Dat soort uh, ervaringen. En daar hoef je dus niet voor naar de andere kant van de wereld, ben ik dus achtergekomen. Dus dat is ook interessant, want ik denk van, oh, oh, het zit allemaal gewoon in je. En het enige wat je hoeft te doen, is daarnaar op zoek te gaan en dat er dan uit te halen.
1: Ja, maar dan moet je er dus wel uh, achter komen wat die waarden voor jou zijn. Hè? Ik zou dat zo 1, 2, 3 van mezelf niet op kunnen noemen, van wat dan mijn vijf woorden zijn. Je hebt er wel een bepaald idee bij, maar... Wat denk jij dan? Wat jouw woorden zou kunnen zijn? Nou, ik denk wel één uh, woord is vrijheid. He, dat uh, heeft mm -hmm. dus ook te maken, als ondernemer kan je meer doen wat je wil, maar ik word ook het allergelukkigste als ik uh, ook gewoon tijd heb om dingen te doen die ik leuk vind of om op reis te gaan. En ik denk avontuur en ook dat, ja. van, ik vind het altijd leuk om uh, nieuwe dingen te ontdekken. En dat heeft ook weer te maken dat ik dat reizen heel leuk vind, maar ook om dingetjes uit te proberen in mijn onderneming. Als ik dan weer een nieuw toeltje hoor of iets... dan denk ik, oh, leuk. En ja, meestal ben ik er vrij vroeg bij... om nieuwe dingetjes uit te proberen. Ja. Maar dan moet ik er dus nog drie liefst zitten.
0: Nee, je moet helemaal niks. Als dit het is, is dit het, hè. Dat is ook prima. Maar wat ik heel grappig vind, is wat je zegt van... ik vind het heel leuk om nieuwe toeltjes uit te proberen. En ik ben daar altijd best wel snel bij. En uh, jij bent dus eigenlijk ook misschien wel een ontdekkingsreiziger... In de brede zin van het woord. Dus ook, uh, ja, ook in de techniek en in de dingen uh, heb ik het idee dat je best wel... Uh, nou ja, je, je gaat op onderzoek uit en je gaat, je gaat dingen gewoon uittesten. En als, een beetje de pipi-langkous-mentaliteit. Dat hoorde ik er een beetje in. Zo van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.
1: Ja, nou, dat vind ik alleen maar een leuk compliment. En ontdekkingsreiziger, ja. nee, daar had ik nog nooit aan gedacht.
0: Ja, maar dat is in mijn associatie, die ik, als ik het zo hoor. En um, ja, ik, jij, ik heb het idee ook. Ik, heb jij natuurlijk al, ik ken jou natuurlijk al van Twitter, volgens mij. Dat is lang geleden, hè? toen Twitter nog een gezellige kroeg was.
1: Die hey, is nog steeds gezellig hoor.
0: Oh ja, nou ja, goed. Maar het is alleen een wat grotere kroeg. Ja. En ik ben niet zo van de massa-events. Nee, ik dat ook dat niet. Het is ja wat ik, hoe ik jou ken, zeg maar, is inderdaad dat jij het ook heel tof vindt om die dingen over te brengen aan mensen. Dat jij altijd al weet je wel, de periscope uitkwam, dat jij al meteen de periscope video's ging maken. En, um, jij vindt, dat, ja, weet je, dat is eigenlijk een beetje wat je vroeger dan deed met de poppen. Uh, ja, die kennis overdragen aan mensen.
1: Eerst met de poppen, toen met mijn broertje... <laughs> Ja. ja. mijn zoon ja, die, die af en toe uh, zei van, je klinkt wel als zo'n onderwijzeres. En, ja. Uh, ja. ja, ik heb ook uh, voetbalcoach geweest en hockeytraining. Dus ik, ik vind dat inderdaad wel heel erg leuk.
0: Ja, ja. kennisoverdracht. Kennis en, en misschien, uh, ja weet je ik heb ook het idee dat jij wel in staat bent om het ook zeg maar, zo over te brengen. Dat zeg maar, wat ingewikkeldere dingen uh, voor mensen wat behapbaarder worden ja dat is natuurlijk wel een gaaf hè als je dat kan
1: ja maar als je dan die dingen weet hè dus dan weet je wat jouw goud is dus je gaat eerst op zoek uh, door eens in je verleden te gaan graven het eventueel op te schrijven en misschien eens met anderen in gesprek te gaan om het helderder te krijgen omdat je zelf vaak te dicht in die materie zit ja ja klopt dan ben je er dus achter van oké okay, dit zijn dus zeg maar mijn twee of drie of vijf woorden hoe ga je die dan Koppelen in je storytelling. Want dan moet je natuurlijk iedere keer op zoek naar haakjes. Dat je wel zorgt dat dat er ook ja, uitkomt.
0: Ja, ja, dat is waar. Nou, je weet je, kijk, ik, wat je aandacht geeft, groeit, hè? Dat is tenminste, nou ja, het is een mooie uitspraak van onder andere Tony Robbins. Um, dat je... Ja, weet je, op het moment dat je dus met die thema's. als jij goed weet van, nou, dit zijn mijn thema's. en je besluit om daar meer aandacht aan te gaan besteden. dan zal je ook merken, weet je, als jij je, als je net een paarse auto hebt gekocht. dan zie jij in één keer overal in het verkeer paarse auto's. En eh, volgens mij werkt het zo ook met die kernwoorden. dat op het moment dat je dus, zeg maar, gefocust bent op die kernwoorden. of er nou drie of vijf of, of meer zijn. het is handig om er niet te veel te hebben. maar. dan ga je daar ook meer. Aandacht aan besteden. Dus dan kom je quotes tegen die daarover gaan, en dan denk je: Oh, daar krijg ik inspiratie van, en dan ga je op die manier, ga je dan content maken. Um, je gaat ook die verhalen, zeg maar, die je dus, of ja, die, die uh, uh, dingen uit je verleden die je hebt opgeschreven, die kan je dus ook, uh, ja, daar kan je een verhaal van maken. Dan kan je, uh, je kan een, een, een situatie schetsen van: Hé, hey, nou, vroeger deed ik dat ook altijd op school. Uh, um, ging ik ook altijd andere kinderen uitleggen hoe dingen werkten. En nou, dat komt, want vroeger speelde ik al met die poppen. En nou, en nu in mijn business doe ik dat ook. Weet je, want dan ga je een soort van, ja, een beetje een geschiedenis over jezelf vertellen. Dan hoef je niet helemaal je hele verleden allemaal tot in detail op te gaan raken. Maar ja, het kan heel krachtig zijn om die dingen te gebruiken in jouw verhaal. En daarmee dus jouw punten te maken. En aan te geven van, nou, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe?
1: Ik ja. weet dat ik dat zelf veel te weinig doe. Hè? Ik zit heel erg meestal... Ik uh, um, ja, ben ook een beetje vrij nuchter. Ik zeg wel eens de Rotterdamse mentaliteit. Niet lullen, maar poetsen. Dus ja. ik ben heel erg van uh, um, tips delen. Maar daardoor wordt het gewoon soms een beetje droog. Dat je dus te weinig aandacht hebt over wie jij bent als persoon. En misschien ook wel omdat ik dat te spannend vind of te eng om echt mezelf te laten zien.
0: Ja. Ja, dat hoor ik veel van, van klanten. Dat ze het echt spannend vinden om zichzelf te laten zien. En dat is het ook, want het is best wel kwetsbaar. Maar het is ook zo zonde als je het niet doet, want op het moment dat mensen jou echt leren kennen zoals jij bent. dat is ook, uh, je kent het wel, hè, de like, know and trust uh, factor. Ja. Mensen moeten de kans krijgen om jou te leren kennen zoals jij echt bent, want dan weten ze of jij de persoon bent die, die het meest perfect is om hun te helpen. En op het moment dat jij. Dus iets van jouw uh, 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 masker zeg maar, afgooit en meer van jezelf laat zien. kunnen mensen zich ook in jou herkennen en kunnen ze jou gaan vertrouwen en gaan, willen ze ook met jou werken. En als jij, zeg maar, gewoon zakelijk tips deelt, dan is het superleuk, maar dan krijg je een beetje een soort nice to know-ding. Weet je wel? Dit deelt een toffe tip en iemand denkt, ja stof, bedankt. Hè? Maar dan ga je geen echte connectie krijgen met iemand, en dat is natuurlijk uiteindelijk wel. Leuker voor jezelf als je kan werken met mensen waarvan je denkt: ja, maar, ja, maar jou kan, ik kan jou nog zoveel beter helpen als alleen maar met deze tip. Dus dat is zo'n tip geven: dat is super tof, dat is ook wel belangrijk. Maar het is nog veel gaver als je erbij kan vertellen: van waarom geef ik jou deze tip? Wat zou ik wel willen dat je daarmee doet, weet je wel? En waarom, waarom vind ik het belangrijk om dit soort dingen te delen? Nou, dat komt daar en daar en daarom. En dan ga je even een beetje meer van jezelf laten zien. En dan. Gaan mensen ook denken van: hé, hey, maar misschien kan ik ook wel bellen voor dit. Of nou, uh, ja, ik wil eigenlijk dat ze mijn, mijn sparringpartner wordt. Of whatever, weet je wel. En dan wordt het leuker van, denk ik, voor jou. Dus ja. het is ook een beetje een soort van: ja, weet je, het is ook een win-win situatie als je het uiteindelijk wel gaat durven. Maar je moet even die drempel over.
1: Ja, en uh, heb je daar nog een tip voor hoe ik even die drempel over kan? Even die drempel over. <laughs> <coughs> nou, sowieso denk
0: ik dat je moet besluiten om. Uh, ja, de mensen aan te trekken die bij je passen. Dus dat je echt ook gewoon denkt van ja, ik ga gewoon, ik ga gewoon openstaan. Want um, wat maar mensen heel erg door tegengehouden worden... Uh, een van de grootste dingen om, om jezelf kwetsbaar op te stellen... is natuurlijk de, de angst om afgewezen te worden. En de angst dat mensen een mening over jou hebben. Maar ja, weet je, mensen hebben toch wel een mening over je. Of je het nou wel of niet doet, dat maakt niks uit. Um, Jij ja, hebt ook een mening over andere mensen, dus... En die ga je ook niet in één keer mee stoppen... om geen mening meer te hebben over mensen. Dat is gewoon best wel lastig. het zit gewoon een beetje in onze natuur. En um, ja, weet je... Dus de fear of other people's opinions... zoals ze dat noemen, de FOPO... Die, die moet je gewoon mee ophouden. Je moet gewoon niet bang zijn voor wat andere mensen denken. Want ze vinden toch wel iets. Het, ja, Weet je wel? Feel the fear and do it anyway. Gewoon uitproberen. Gewoon zeggen, nou, het is een experiment. Ik, ik ga eens even wat over mezelf uh, delen... En dan kijken wat er gebeurt. En ja, ik kan uit ervaring zeggen dat de blogs en dingen die ik gedeeld heb, waarvan ik echt dacht: oh, dit vind ik echt te eng. Oh, mijn god, iedereen gaat hier iets van vinden. En dan gaan ze me zielig vinden, of weet ik wat, dat was, was mijn angst. Als ik iets over mijn ziekte schrijf, ben ik altijd bang dat mensen medelijden met mij krijgen. En ik heb geen medelijden met mezelf. Dus ik wilde ook niet dat mensen medelijden met mij hebben. Dat vind ik echt irritant. Dus daar heb ik heel lang mee gewacht om daar iets over te delen. En nu denk ik: ja, maar ja, weet je. Het hoort bij mij. Het verklaart waarom ik de dingen zie zoals ik ze zie. En toen ik het ben gaan doen. Toen ontdekte ik dus dat het heel waardevol voor mensen kon zijn. En toen dacht ik. Oh, dat had ik helemaal niet zo gezien. Het is toch nog wel nuttig dat ik dit heb. Weet je wel. Ja. Maar ja, nu. Dus ja, hoe kwetsbaarder je jezelf opstelt. Ik heb ook een keer een blog geschreven over mijn paniekaanvallen die ik vroeger had. Nou, dat vind ik niet echt tof om over te vertellen. Maar het heeft me toch een reacties opgeleverd. Het was echt fantastisch. En toen dacht ik ook... Ja, maar dat is best wel belangrijk. Dat mensen weten van... Ik ben niet de enige die, die het spannend vindt om online te gaan. Ik ben niet de enige die over best wel hoge drempels heen moet. Ik bedoel, ja... Ik, ik help mensen... Omdat ik zelf heel goed herken hoe het werkt. Ja. We, we teach what we most need to learn, uh, zeggen ze wel eens. Nou, ik, denk, ik zit allemaal Engelse dingen te roepen. Maar dat is wel een mooie uitspraak. Vind ik. Want heel veel... Dingen, dat vind ik zelf ook spannend. Maar ja, als ik het niet durf, uh, wie ben ik dan om tegen iemand anders te zeggen dat hij het wel moet doen. Weet je wel, dus ik moet wel uh, het voorbeeld geven. Dus uh, dat is een beetje mijn nieuwe strategie. Is dan uh, om, om maar te laten zien wat mijn reis is. Hè? Dus hoe ik ook af en toe lekker op mijn bek kan, kan gaan, maar dat is dan maar zo.
1: Ja, ik vertel het anderen ook altijd: van je moet uh, alleen kennis delen is niet genoeg. Je moet ook uh, voor je mening uit durven komen. Nou, daar heb ik dan niet zo'n last van. Hè? Soms iets te uh, altrem, Maar je moet ook uh, mensen inspireren en ze moeten zich in jou herkennen. Dus je moet vooral die persoonlijkheid laten zien om die band met hen op te bouwen. Ik heb dan zoiets van. Ik doe dat wel. Ik deel wel dingetjes van mezelf. Maar ik denk toch nog niet dat ik al die laagjes afgepeld hebt, zoals jij dat dan gedaan hebt.
0: Ja, en ik weet ook niet of dat hoeft. Hè? Want het ligt ook maar net zo aan wat je zelf wil. En, uh, maar ja, weet je, wat ik denk... is gewoon, er zit gewoon meer in jou. Uh, als ik het even persoonlijk nu naar jou richt... maar ook naar mensen die, die, andere mensen die luisteren. Ik denk van ja, er zit gewoon... in de meeste mensen zit gewoon veel meer in... dan eruit komt. En dat potentieel is toch jammer... om dat voor je te houden. En ik ben soms wel eens een beetje... ga ik een beetje provoceren. En dan denk ik, ja... Eigenlijk is het gewoon asociaal dat jij gewoon al dat goud wat in jou zit, wat je gewoon over hebt, want het is, hoef je helemaal niet zelf te hebben, dat kan je gewoon uitdelen, dat je dat gewoon voor jezelf houdt, omdat je te schaar terug bent om het te delen. Dat is eigenlijk best wel irritant. Dus dan ga ik een beetje op die toer. Ja. Maar dan zie je wel bij mensen een soort iets ontstaan van, oh ja, oh zo had ik het nog niet gezien. En, ja maar, ja, en dan zeg je, ja, maar het is toch helemaal niet waardevol? Ja, maar dat is niet aan jou. Of het waardevol is. Dat is aan de luisteraar, of aan de lezer, of aan de kijker. Is het, is het, ja, die moeten bepalen of het waardevol is. Jij hoeft het alleen maar te delen. Dat is alles wat je hoeft te doen.
1: Ja, dus ik ben een scheiterige ontdekkingsreiziger.
0: Een beetje is scheiterige de conclusie. ontdekkingsreiziger. <laughs> nou, je bent een ontdekkingsreiziger die, nog, die schatten gevonden heeft, maar ze nog een beetje voor
1: zichzelf houdt. Oh ja, of ik ben nog op zoek naar die, naar die schat.
0: Je hebt een schat. Nou, ik denk wel dat je de schat al... Je weet denk wel wat jouw goud is. Ik denk wel dat jij weet wat, 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 wat jij... Ja, weet je, eigenlijk de dingen die van jou super verzelfsprekend zijn. Uh, dat zijn de dingen vaak. En als je dan aan vrienden gaat vragen van... Hey, of aan klanten. Van, hé, hey, waarom wil je mij eigenlijk bellen? Waar, waarvoor bel je mij? Wat, wat, vind je nou, wat vind je nou de beste adviezen die, die je van me krijgt? Nou, dan kom je erachter. Ja. En dat zijn vaak dingen dat je denkt van... Ja, maar dat zei ik gewoon even tussen neus en lippen door. Boeien. Het zijn voor andere mensen kunnen het hele waardevolle dingen zijn. Maar dat is niet aan jou, dat is aan die ander. Ja. En dus kan je, moet je het niet voor jezelf houden. Want jij, jij weet niet wat, wat een ander ermee zou kunnen doen. En dat kan superveel zijn.
1: Dus eigenlijk moet je zeg maar uh, vijf of tien uh, mensen gaan vragen van... Goh, wat... Hè? wat vind jij zo bijzonder aan mij, of waar zou jij mijn hulp bij inroepen, om, er ook, ja, om het voor jezelf makkelijker te maken, om te ontdekken wat zo bijzonder aan jou is, wat jouw goud is.
0: Ja, want zelf zie je dat dus niet, want je zit namelijk veel te dicht op jezelf. Dus daar, daarom is dat naar het verleden kijken ook, een, denk ik, een goede manier, omdat je dan, dat is al langer geleden. Maar als je naar jezelf nu op dit moment kijkt, dat is best wel lastig om dan uit te zoomen en te kijken van, hè, wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk? En ja, wat heel goed helpt is als je gewoon van je omgeving die feedback gaat vragen. En mensen vinden dat superleuk om dat aan jou te vertellen. Want daar word jij blij van. Dus dat vinden ze leuk. Het zijn allemaal cadeautjes die ze aan jou geven. Ja. En uh, ja, weet je daar, kan je, daar kan je echt heel veel wijzer van worden. En dus het is echt wel uh, super aan te raden om dat één keer in dezelfde tijd gewoon te doen. Ook om te voelen van, hé, hey, ben ik op het goede pad aan het lopen, weet je.
1: Ja, dat. Ja. Ja, je hebt het nu wel over dat kwetsbaar durven opstellen... maar eh, dat goud wat je in je hebt... hoeven natuurlijk niet allemaal van die persoonlijke kwetsbare dingen te zijn. Ja, dat kan ook zoiets zijn als wat jij net zei van... Maaike, jij kan het best wel duidelijk overbrengen... dus ook moeilijke materie wat versimpelen. Ook dat kan dan mijn goud zijn.
0: 100%. ja. En dan hoef je helemaal niet te vertellen dat je... weet ik veel, een trauma uit je verleden hebt meegemaakt... en dat je dat daarom doet... Maar wat bijvoorbeeld wel een krachtig verhaal kan zijn, is dat je zegt van... ja, want ik vind het zelf zo fijn als ik dingen gewoon goed snap... als ik het lekker onder de knie heb, als ik er een bepaalde controle over heb. En dat gun ik andere mensen ook. Dus daarom doe ik dit. Nou, dat vind ik al een goed verhaal. En dat geeft mensen gewoon heel goed aan van... nou, waarom, waar, ja, waarom doe je wat je doet? En dat hoeft helemaal niet een soort dramatisch ding... Ik, ik, het is dus helemaal niet zo... Dat ik uit ben op verhalen van die jerk verhalen, dat, dat iedereen allemaal in tranen van oh, wat erg, wat moedig of weet ik, helemaal niet. Maar uh, het kunnen van allerlei dingen zijn. Maar het is niet de bedoeling om zeg maar een soort van uh, uh, je grootste trauma's op papier te gaan zetten en dat allemaal maar eens even gezellig via social media, er moet wel een nut achter zitten. Het moet, wel, uh, ja, het moet een verklaring zijn voor waarom jij doet wat je doet. Uh, of, het, of er een, kan een waardevolle les in zitten waar mensen iets aan kunnen hebben wat past bij waar jij mee bezig bent. Maar je, hoeft niet deel, je, je moet niet je shit uh, uh, over de hele wereld heen gooien. Daar zitten we niet op te wachten, natuurlijk. Dat, dat, nee, dat, dat is, is een beetje. <laughs> ze zeggen altijd: uh, uh, ook weer een gezellig quote, uh, Share the message, not the mess. Ja. Dus, als je het dus over dingen uit je verleden hebt, kijk dan wat, dit, wat valt daaruit te leren. Wat, wat zou een ander hier aan kunnen hebben? En dat deel je dan.
1: Ja, vooral de, de learnings, wat ze ervan uh, kunnen leren.
0: Ja, en dat is volgens mij hele waardevolle content. Ja. En, uh, en ja, als het dan gaat over content, dan kan je dus zeggen van nou, stel dat je dus een aantal basisverhalen hebt op basis van die kernwaarden die je dan hebt bepaald. Um, dan kan je die verhalen inzetten voor verschillende kanalen. Dan kan je er bijvoorbeeld een video van maken. Dan zou je daar uh, een, uh, een podcast van kunnen maken. Dan zou je daar stukjes uit kunnen halen die je weer kunt gebruiken voor uh, Instagram of uh, uh, andere kanalen die je, die je gebruikt. En op die manier kan je ook die content op meerdere manieren inzetten. Dat is natuurlijk ook gewoon wel nuttig. Want ja, waarom zou je elke keer het wild nieuw uitvinden?
1: Ja, maar jij zegt nu eigenlijk moet je dus dan uh, eerst kijken wat uh, jouw kernwaarden zijn. En dan ga je ook meteen werken aan een aantal van die basisverhalen. Dat is handig, want wat, wat een van de dingen is waar veel van mijn klanten tegenaan lopen, is van
0: ja, ja maar dan moet ik content gaan maken. En dan moet ik elke zoveel dagen moet ik dan een bericht op uh, mijn kanalen gaan plaatsen. En ja, wat moet ik dan schrijven? Nou, sowieso kan je dus uh, uh, dingen als inspiratie gebruiken. Je kan dus die verhalen uit je eigen leven als inspiratie gebruiken. En het is gewoon lekker als je gewoon een paar verhalen hebt... waarvan je zegt, van nou, daar kan ik uit putten. En die, kan, die geven een soort van... Uh, ja, eigenlijk de rode draad voor, voor, het, voor het toekomstige verhaal. Dus het zijn eigenlijk je, je bouwstenen... voor de verhalen die daar weer uitkomen. En dan kan je... Ja, weet je, ik, ik kwam bijvoorbeeld een quote over dat je mee moet buigen uh, als er tegenslag is. Nou, daar ga ik dan een stukje over schrijven van over ja, de angst die mensen nu hebben om dingen kwijt te raken. En hoe, ja, dat, ik heb dat ervaren, dus ik weet hoe dat is. Dus dan wil ik daar iets over zeggen van, nou jongens, het is niet het eind van de wereld. En zo en zo en zo zou je daarmee kunnen omgaan en kijken even hoe rijk je nog wel bent. En dan, nou, dat is dan een verhaal wat ik daar dus dan uitmaak. Maar dat basisverhaal van uh, dat ik me rijk voel... ondanks de dingen die me zijn overkomen... dat gebruik ik om dan dat, dat
1: verhaal kracht bij te zetten. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je nodig hebt... als jij storytelling op de juiste manier in wil zetten. Hè? Dan moet je eerst weten dus... Uh, um... Waar je het dan op gaat hangen. En dan is het handig als je een paar van die uh, basisverhalen klaar hebt. Ja. Heb jij nog ja. andere tips dan? Hoe je, als je dat op papier hebt. Hoe je het dan gaat doen. Of hoe je het aanpakt. Uh,
0: je bedoelt de content zelf maken? Ja. Nou, wat een hele goede manier is, denk ik. Uh, de meeste mensen vinden het best wel lastig om tijd te maken. Om uh, content te gaan creëren. Sommige mensen vinden het ook best wel lastig bijvoorbeeld, om te schrijven. Dus dan uh, willen ze een blog gaan schrijven, maar dat vinden ze dan eigenlijk helemaal niet leuk om te doen. Nou, dan denk ik, ga geen blog schrijven. Als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. Dan moet je gewoon lekker een video maken of een uh, podcast of een whatever works for you, weet je wel. Het is, het is, het is niet zo van, er is een gouden uh, formule. Je moet het altijd zo doen. En als je dit doet, dan werkt het.
1: Je moet wel kiezen wat bij je past. Want als jij, de een is een schrijver en de ander is meer een prater... En uh, als jij uh, zoveel tijd kwijt bent met die video's en het gewoon uh, niet leuk vindt en iedere keer 50 takes nodig hebt, dan wordt het een beetje zinloos.
0: Exact, ja. En, en, en dat is natuurlijk. Uh, uh, dat geldt ook voor. Er is niet een perfecte storytelling of zo, denk ik. Ik denk dat het heel erg bij jou moet passen. Dus als jij niet een persoon bent om heel diep in te gaan op allerlei thema's en zo, ja, dan zou ik dat dus ook niet doen. Maar uh, een klein beetje meer. Uh, van jezelf laten zien is wel dat is wel interessant voor mensen dat is gewoon zo, maar goed als het gaat over die, die, die content maken, nou, dan moet je dus kiezen van nou, hoe, wat is mijn manier en dan uh, is het slim om uh, met die basisverhalen die je hebt gewoon te gaan schrijven of video maken of whatever in batches dus gewoon meerdere dingen uh, afleveringen posts, uh, dingen achter elkaar gewoon lekker even een dagdeeltje voor uittrekken en dan gewoon gaan zitten. En dan tuk, 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 even gewoon een aantal van die dingen, variaties erop gaan zitten schrijven. Of zitten opnemen of zitten uh, met een podcast zitten maken. Omdat dat lekker is, want dan ben je, ja, dan zit je in een bepaalde flow. En dan kan je gewoon uh, ja, even een beetje voorbereiden. En dat, en dat geeft heel veel rust gedurende de week. Dat je niet de hele tijd ermee bent van, ja, ik moet weer iets schrijven. Want als, je dat, als er druk op zit, is dat voor veel mensen best wel een dingetje. Dus uh, voorbereiden. En gewoon één keer in de zoveel tijd gewoon een verzameling maken. En dat dan uh, door zelf of door iemand die jou uh, assisteert... Uh, ja, op, in de, op de juiste kanalen allemaal uh, inplannen. En dan gewoon lekker op die manier ja, wat structuur daarin aanbrengen.
1: En gewoon meer van jezelf laten zien, meer van je persoonlijkheid laten zien.
0: Ja, ja want ik denk dat mensen... Mensen doen zaken met mensen, hè? niet ja. met bedrijven, met logo's. Dus eh, ik noem het altijd de trut en de hut. Je hebt ook de tent en de vent. Dat is de de ik heb de vrouwenvariatie op bedacht. Ja, het gaat om de trut, niet om de hut. <laughs> ja. Weet je, Het is leuk wat je allemaal doet en zo. Maar ik wil eigenlijk wel weten wie jij bent. Want anders weet ik niet of ik mijn geld wel aan jou wil, wil besteden. Want ik kan namelijk ook, iemand, als het gaat over social media... Ja, uh, ik kan zoveel mensen bedenken die daar iets over afweten, we die mij toffe tips kunnen geven. Maar waarom wil ik jouw tips? Ja. Hoe krijg ik het vertrouwen dat jouw tips de beste tips zijn? Hoe krijg ik het vertrouwen dat als ik, uh, als ik iets wil weten over, over online, uh, een online programma maken of online ondernemen, dat ik bij jou moet zijn? Want ik ken, uh, weet ik veel, ik ken wel twintig mensen die je mij kunnen vertellen hoe online ondernemen werkt. Maar waarom ga ik met jou werken? Nou. In dit geval, ik zal even een antwoord geven op die vraag, uh, omdat ik van jou weet, heb ik net van je gehoord, dat jij mak moeilijke dingen makkelijk weet te maken. Dat vind ik fijn. Ja. Dat kan niet iedereen. Dus dat is een uniek ding van jou. En je bent iemand die heel erg vooruit loopt op de dingen, die het goed bij bijhoudt wat er allemaal gebeurt. Dus ik weet ook dat als ik bij jou zo'n cursus ga doen, dat ik dan uh, nieuwe dingen ga leren die, waar nog niet iedereen weet. Ja, ja, dat vind ik tof. Weet je, dat soort dingen. Dat is jouw kracht, denk ik.
1: Genoeg stof tot nadenken. En ook nog genoeg uh, werk aan de winkel. Maar ik denk, uh, ja, Kat, wij kunnen nog wel een paar uur doorpraten. Maar ik wil uh, ook zorgen dat het niet te lang wordt. Heb jij nog een ding, hè, iets wat misschien, uh, wat je nog heel graag kwijt wil, maar wat uh, nog niet aan bod gekomen is? Heb jij nog die gouden tip? Oh, de gouden tip. De gouden tip. De enige echte gouden tip. Iets wat vaak fout gaat of waar mensen niet aan denken. Het kan ook iets heel voor de hand liggend zijn... maar gewoon dat je denkt, nou dat is wel goed om dat nog even mee te geven.
0: Nou ja, eigenlijk het belangrijkste is wat ik al zei is... hou het niet voor jezelf. Ga delen wat je te bieden hebt. Het is zo leuk om te merken dat als je dus dat, dat maskertje af gaat gooien... en iets meer van jezelf gaat laten zien... Dat je gewoon ook een hele andere soort mensen aantrekt. En mensen die echt bij je passen. En dat geeft heel veel energie. En dat maakt jouw werk leuker. Maar maakt hun werk leuker. Dat maakt dat je gewoon veel beter tot je recht komt. En uh, ja, alleen daarvoor al moet je het gaan doen. Nou, je moet niks, maar kan je het gaan doen.
1: Ja, nou ik denk uh, super waardevol en... Uh... Ja, wat ik al zei voor mezelf zijn hier ook nog de nodige verbeterpunten. Dus super fijn dat jij jouw tips hebt willen delen en dat jij de tijd genomen hebt om in deze podcast te zijn. Stel dat mensen denken van nou, dit vind ik echt super interessant. Waar kunnen ze dan jou het beste volgen of nog meer over jou vinden? Um, nou, ik uh, ben vrij actief op Instagram. Dus uh, je kan mij het
0: beste volgen op Instagram. Mijn stories en dingen probeer wel elke dag iets daar te delen. En uh, het adres is... Um, Dat schrijf je C-A-T-C-O-L-N-O-T.
1: Ik zal ook de link naar jouw Instagram-account uh, in de notities delen. Super tof. Nogmaals, super dankjewel voor uh, alle waardevolle tips. Heel
0: graag gedaan, dankjewel dat ik te gast mocht zijn. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.